1: Demasiado Tarde para Correr
2: Muy bien, arrancamos otro Demasiado Tarde para Correr Aquí en FM Forti Vamos a estar acompañándoles hasta las 20 horas Eh... Estas dos horitas largas, dos horitas con un montón de información y de todo como siempre eh, Les recordamos ahora porque nunca más lo volvemos a hacer Aunque todas las veces decimos que hay que hacerlo Nos pueden escuchar a través de www.forti40fm.com.ar Nos pueden mandar un whatsapp al 2317-517609 O llamar a nuestro teléfono fijo que hoy tenemos en las manos de Juan Gabriel García Que seguramente él sabe cómo atenderlo 52 40 60 eh, Y también Les recordamos que nos pueden escuchar Mañana en Spotify A todos aquellos olvidadizos olvidadizas Que no lo hacen en el día de hoy eh, Voy a pasar a saludar a mis compañeros ¿Cómo le va el señor Samuel Graciano? Nuevamente de cuerpo presente En el piso, Gabriel quedó Con la cara perpleja al verlo
1: Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hernando, David Anonadado.
2: Anonadados eh, Bruno,
1: allá por el, donde sea que estés
2: por, la, por las tinieblas Ronnie, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes ¿Cómo andan todos? <risa> bien, me gusta bien. Me gusta ese ánimo eh, La humedad nos está jugando una mala pasada Qué porquería el
1: calor Yo estoy enojado
2: Bueno, bueno, bien <risa> Basta el calor La humedad, es? el calor eh, No sabemos cuánta humedad duele. Alberto, hace algo porque ¿Cuándo va a durar el creer? Tú? Es verdad Le pedimos a Alberta que lo haga la,
3: ¿Las melenas hoy están? Oh. Sí,
2: mi pelo dice que estamos en un nivel de humedad casi... Al límite. Mira, mira. Bueno, ni hablemos del tuyo. Eh, voy a saludar al señor que, nuevamente, le encanta estar adentro. Eh, el señor Bruno Choconi. ¿Cómo le va?
4: Muy buenas tardes, queridos eh, compañeros. Eh, muy bien, le dieron el alta a mi viejo, así que todo es feliz. Muy bien, muy bien, bien don
2: Choconi. Un aplauso. Aguante, don Choconi, que venció. Qué buena, qué Ahí, buena noticia. A, pleno, a pleno, a pleno, a pleno. Bien ahí, bueno, eh, tenemos un montón Un montón de cosas para hoy, como ya les dije Les recordamos que nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es arroba demasiado tarde, radio Se siguen sumando un montón de seguidores Y se siguen sumando un montón De gente que nos presta sus Cosas para que nuestros seguidores tengan
3: Para sí. prestárselas a nuestros seguidores Hay que recordar sí, que la semana que viene Se la tenemos que volver a pedir para que la devuelvan
2: <risa> eh, Uy, La cornisa el tenemos, sí, <risa> tenemos sorteo Tenemos sorteo eh, porque la gente de Boomerandeco, uh -huh. ese lugar maravilloso donde te encontrás con un montón de cosas que no sabías que necesitabas.
3: Te metes y con algo te tenés que ir.
2: Exacto, arroba Boomerandeco 9 eh, nos regaló un jueguito de mate.
3: No, no sabe lo que. No sé si divino, viste la foto. Es, sí. Es un torpedo.
2: Es divino. Entonces queremos saber, eh, ¿cuál fue el mejor regalo que le hicieron a nuestros seguidores? Exactamente. Eh, nos respondieron un montón.
3: No sé, arriba de 100 seguro Sí,
2: sí, sí, sí. así que hasta las 8 de la noche tienen tiempo para responder cuál fue el mejor regalo que te hicieron Le mandamos un saludo como siempre a nuestro amigo y compañero de la radio Martín Parise que ya Qué ha dado Martín. sus salutaciones Exactamente, sí, ¿Está grande, acá bueno. Martín Parise?
3: Me parece que sí, sí.
2: Me parece ah, que sí. Debería, Deberíamos invitarlo un día sí, está, total,
3: Si está escuchando que se venga se...
2: Está, Hay pepas
3: Pepas con chips pepas de chocolate. De, claro, de sí. panadería.
2: Eh, ah. Les recordamos a todos que van a escuchar ruidos de calle porque... Estamos en fase 68. Estamos en fase menos 50 y, y nos estamos cuidando, estamos acá distanciados y con eh, la ventilación cruzada que tanto ama Gabriel no, García. pero
1: eso era eso. pico, la gente volviendo a sus casas, a la oficina.
2: <ríe> Así es, por eso no. mismo como nos están escuchando para volver a sus casas vamos a decirle algunas noticias. ¿Querés arrancar, Ronnie?
3: Arranco, arranca el genio del... Sí. Eh, Por la derecha. Vamos a viajar a Chile, sí. Chichichi lele, le, le, le. Viva Chile. Vamos a viajar a Chile para traer esta noticia. Eh, se fue la mamá brava de los hermanos Ber de los hermanos Vergara, sí. Luisa Toledo, una incansable defensora de los derechos humanos Y madre de Eduardo y Rafael Vergara Quienes fueron asesinados durante la, la dictadura chilena de Pinochet en el año 85 Y Ajá. Pablo, otro de sus hijos en el año 88 también Ajá. Eh... Bueno, eh, ayer falleció, en, eh, es eh, oriunda de Chile. Eh, no hay palabras para describir su inmensidad como defensora de derechos humanos, siempre del lado de los más vulnerables, de los movimientos ciudadanos, de los encapuchados, de quienes estaban siempre en las calles. Eh, así que, eh, nada, eh, se recuerda a Luisa Toledo, eh, sus hijos, eh, se conmemora, digamos, en Chile el día, el día del Combatiente también mm. por, por Eduardo y Rafael Vergara. Y bueno, así que es muy conocida también por, por sus palabras También en el último año de eh, Donde explotó en Chile esta situación de situación social Así que...
2: ¿Y seguimos, seguimos hablando de Chile? ¿Seguimos te parece? Chile, puede ser. ¿Vamos con Bruno?
4: Sí, y vamos a seguir en, en el país hermano trasandino Porque ya tiene... Ya tiene fecha y ya se sabe quién va a presidir el, el ente, este este organismo que se va a crear para la nueva constitución. Recuerdan que hace unos meses habíamos traído la, habíamos traído la noticia de este plebiscito que se había hecho en Chile para cambiar la constitución, sí. que estaba vigente desde Pinochet. En ese momento también se había hecho con plebiscitos, ¿no? La constitución guiño, guiño, en dictadura el plebiscito es medio complicado. Bueno, una constitución que se reformó en los 90... Mientras Pinochet ya estaba como senador, ya se sabía salido de esa época militar, si no, me, si no me confundo. Bueno, ahora lo curioso, no lo curioso, sino lo, lo bueno, es que quien va a presidir esta, este organismo es Elisa Loncón, de 58 años, como les decía, eh, va a presidir la Convención Constituyente. Recibió 96 votos a favor de los 155, o sea, por la amplia mayoría está, está aceptada. Es pedagoga, lingüista y profesora y es de origen mapuche. Esto es lo, lo importante y la, una de no. las primeras cosas que remarcó es que quieren darle una pluralidad distinta a esta nueva constitución, por ejemplo, quieren el reconocimiento de las 10 eh, naciones preexistentes al Estado chileno, tiene que ver con con los pueblos autóctonos o claro. originarios, como, como les decimos. Una de las primeras cosas que, que escribió es las mujeres indígenas son pieza fundamental para la refundación del país. Siempre fuimos las últimas de la historia y hoy renacemos juntos. Saludos a todas las mujeres de, de las comunidades. Me pareció lindo resaltarlo, interesante. De hecho, bueno, hay una... Esta mujer obviamente viene de un de un partido político, no si un partido político, sino una orientación más socialista, más, sí. más de izquierda, eh, ante la crecida de la derecha, no solo a nivel mundial, sino acá en Sudamérica, territorio donde, donde habitamos, me pareció interesante resaltar esto que, que está sucediendo en Chile, que parecía lejano, parecía que un plebiscito que no se iba a cumplir, de hecho hubo incidentes afuera de la votación de esta asamblea, hubo represión, fue una asamblea muy larga porque se tuvo que suspender, los carabineros eh, vienen resarpados hace un montón de tiempo, bueno, imagínense cuando se estaba votando esto. Finalmente de acá, 365 días se va a redactar la nueva carta magna Elisa Loncón, eh, de 58 años es quien va a presidir este, esta convención constituyente
2: perfecto, perfecto eh, yo tengo dos noticias, pero voy a arrancar por una y después te doy el pie, si querés sí, tranquilo, tranquilo. Eh, el 12 perdón, el primero de julio en La Coruña en España, un joven llamado Samuel fue un boliche junto a unas amigas y decidieron hacerle una videollamada a otra para mostrarle el lugar una persona que se encontraba cerca pensó que lo estaban grabando y luego de llamarlo maricón lo golpeó salvajemente y se fue. ¿Pero qué pasó? Volvió con más amigos amigos, digo amigos entre comillas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y continuaron con la paliza que terminó con la vida de Samuel. O sea, esto pasó ahora. Uh -huh. <ríe> es increíble que sigan pasando estos eh, crímenes de odio <ríe> terribles. Eh... Nos siguen matando por la orientación sexual, por la identidad de género y eh, por quién sos básicamente, ¿no es cierto? Así que repudiamos Exacto. totalmente eh, esto que sucedió en España en el 2021 y lo resalto porque vale la pena. Eh, así que esta semana, no? Sí, reclamamos justicia por eh, Samuel también y siempre preguntando dónde está Tehuel. Eh, ¿Querés seguir, Sam? Sí, yo tengo una,
1: una noticia que, que le puede llegar a gustar mucho a la gente. Sí. A ver. Es, es una desgracia en realidad, pero es como muy, muy <risa> común la. la muy, muy hegemónica la noticia. Eh, murió el, el pasajero de la línea 152 que había sido apuñalado tras una discusión. Me llamó la atención la noticia. Mm. Por el. No sé. Por, eh, ahí eh, fue raro. Eh, no sé por qué me llamó la atención. Sí. El lugar, quizás. Lo apuñalaron al hombre en. Eh, Santa Fe y vid eh, como si fuera, no sé, Santa Fe y Coronel Díaz, por ahí. Me, sí. Me parece. Eh, me pareció extraño, ¿no?
4: Esta, estaba muteado, perdón. El Alto sí. Palermo, para claro, que la gente claro, subí que. ¿no?
1: Me, me pareció raro, ¿no? Que. Bueno, parece que eh, hubo una discusión. Eh, un señor se subió, al, se subió al colectivo, no quiso pagar el, el, el boleto, pero la discusión no fue por eso, sino que se le acercó demasiado, digamos, se le puso muy cerca a la novia de quien fue la víctima, sí. al, ante lo cual le parece que empezó una discusión y bueno, derivó en eh, que esta persona saque un arma blanca, un cuchillo, ahí la... Plena luz del día, sí, 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 sí. eh, la cuchilla en el abdomen y devino en la, en la muerte de Franklin Galarza. Que quiero resaltar acá que dicen que es de nacionalidad peruana No sé por qué aclaro ¿Qué pedido es? Telam Telam, bien
2: Seguimos sí. investigando ahí los medios Mirá vos eh, Y yo como esta semana encontré varias cosas eh, No me podía quedar sin hablar De el maravilloso hombre este uh -huh. <ríe> Hablo, Estoy siendo totalmente irónica eh, Emilio Pérsico, les propongo que escuchemos un uh -huh. audio ¿Y charlamos? Dale,
3: Dale. Vamos a ver
5: la primera cuestión antes aclarar no es la salida el subsidio. Es decir, lo primero que se le ocurre al Estado en general y a la política, hay pobreza, bueno, inventemos un subsidio. Distribuyamos. Eh, eso en general no termina resolviendo el problema porque no integra. Es decir, la integración como consumidor no es la integración. La integración es la integración como trabajador. La integración como es el trabajo lo que va a dignificar a la persona. Esto es lo que ha provocado en el territorio. Que arriba tenemos una población con dos salarios y medio por hogar, ¿no? La mujer en Argentina y las compañeras lograron tener mucho trabajo, todavía con diferencia salarial, podemos discutir muchas cosas, pero han logrado tener mucho trabajo. Entonces hay dos y medio trabajo registrado por, por hogar, y abajo no hay ninguno, y no hay ninguno hace muchos, muchos años. Eso generó, y hay mucho subsidio, hay mucha ayuda del Estado. Eso, como dice Francisco, está bien para la crisis, pero si vos lo prolongás en el tiempo, eso genera enfermedades sociales. Eso genera una situación en donde, eh, para mí, en la Argentina hay tres vicios sociales. Arriba eh, la, es más ganancia en la Argentina capturar pesos rápido del mercado, meterlos en, en la bicicleta financiera y, y sacarlo para afuera. En el medio comprar dólares y, o departamentos... En cuota, es decir, las colas, en, no estoy hablando en sectores altos de la sociedad, en las colas en donde yo trabajo, eh, cuando cobran para ir a comprar dólares cuando se podía, eh, y abajo vivir del Estado, y eso genera una enfermedad muy grande, y sobre todo vivir del Estado y no apoyar al trabajador, no subsidiar el trabajo, sino subsidiar a las personas, a los niños, en la Argentina la ayuda social se dividió centralmente en los, en los en las dos puntas, de, 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 de los niños y, en, y los ancianos, y en general siempre la que tiene las tarjetas de ayuda social en, la, en el barrio es la mujer, eso destruyó, hizo que la mayoría de las familias sean y la que conduce es la mujer, y el chabón piró, y la única manera que tiene que, para volver a su casa, no, a ver a su mujer, es agarrar un gil, agarrar cinco giles y llevarse cinco celulares a cinco mil pesos cada celular o vender droga y caer en las enfermedades sociales. Eh, eso ha destruido el tejido social y hace que después estos compañeros tengan, como dicen los empresarios, una muy baja empleabilidad. Ahora, el responsable de eso, insisto, es este sistema que hemos creado.
2: Bien, ahí pasaba Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita, hablando de enfermedades sociales. Sí, el
4: que piró sí. fue Pérsico, sí. el sujeto Pérsico.
2: <ríe>
4: Evita se está dando, dando vueltas en la tumba. Sí. Sí, sí. eh, venía,
1: perdón. Sí, perdón. sí. No, que venía más o menos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es, es un tema eh, debatible, ¿no? Obvio. Eh, hasta que, eh, esa, hasta que piró. esa conclusión de responsabilidad sí, venía pisteando ¿no? como un campeón ahí se fue... Lo anterior era interesante para, para hablar
6: pero bueno,
2: eh, Habla de los roles sociales y los estereotipos ¿Cómo se sostienen y se refuerzan desde otros lados? ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver los medios que refuerzan estereotipos Que, que, no sé, que sostienen que la mujer... Esto, que la mujer lo otro Y acá desde una, una perspectiva totalmente diferente A la que veníamos escuchando digamos O a la que venimos tratando acá en el programa Este señor eh, Habla de la ayuda social a mujeres Y dice que destruyó a las familias Y que esto hizo un matriarcado uh -huh. Y ese matriarcado eh, Que entre paréntesis podemos decir Se lo ve como malo ¿no? sí, 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 como eh, algo. Las familias eh, Se rompen porque las mujeres manejan la plata. Uh -huh. Los varones se van porque las mujeres tienen eh, claro, claro. las tarjetas claro. y ellos tienen que salir a robar para volver a ver a su familia. O sea, es todo claro. muy confuso y muy polémico.
1: Claro, porque antes venía hablando eh, o, o reclamando, me parece, si sí, somos benévolos con el discurso de, de Pérsico, eh, venía reclamando empleo legítimo, ¿no? En eso podemos llegar a estar de acuerdo. Sí. Ahora, cuando le atribuye la responsabilidad a la mujer, digo, ¿a quién le van a dar la tarjeta si las que se hacen cargo de la familia son las mujeres?
2: Claro, y refuerza también esto que venimos diciendo de la mujer dentro de la casa, eh, y del, del varón, como con el rol proveedor que trae las cosas, y que cuando el varón no puede proveer eso, se produce el, la rotura del tejido social. Sí, la enfermedad. La enfermedad. No, igual Ay.
1: dice enfermedad por, por otras cosas. Sí sí sí,
2: sí, 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 obvio. Eh, así que, nada, quería traerlo acá eh, al debate para ver qué, qué opinaban ustedes. Sí, si habló, y habló, para...
1: eh, eh, Me pasó Bruno, que capaz que lo tenemos fresco, en Twitter. Salió a, a hacer una suerte de,
4: de mea culpa, que fue sí.
2: peor. Sí, peor sí. aún. No aclares no no que Aclaró ah, sí, sí.
3: todavía el... Claro,
4: el... No, Percy con su disculpa habló del lenguaje inclusivo. O sea, lo que menos te están reclamando claro, es que uses pero... un lenguaje inclusivo. Fíjate más o menos lo que, la idea que está cerrando porque coincide. La primera parte es totalmente debatible. Hay que generar empleo de calidad y sí. la gente tiene que acceder a eso. Nadie duda de eso. Pero después echarle la culpa... A, a quien le termina echando la culpa, las justificaciones que da son. no tienen nada que ver con el lenguaje inclusivo y con la con la disculpa o pseudo disculpa que dio por redes sociales.
2: Tal cual. Bien, estas fueron algunas de eh, las noticias de esta semana. Les recordamos que nos sigan escribiendo en arroba demasiado tarde-radio. Que digan, ¿cuál fue el mejor regalo que han recibido? Me acaba de llegar un mensaje que dice. En casa jugamos a inventar separadores Para ustedes, inspirados En los que ya pasan eh, Ponemos voces y todos Y para la semana que viene Escuchen Tenemos un regalo de la mansión sí. más Max Barbona Oh, te te con que ¿qué les parece? Oh, Para oh. pasar el invierno. Mira, me, acaba de, me Ac acaban de, de decir que se, de, se desarmó Se
1: debería de conocer esa gente.
2: Exacto. Así que, María Novelino, muchas, muchas gracias por estar ahí del otro lado junto a Max, que viene después de nuestro programa. Ah, eh, no, no, no. Voy a a, a continuación, el excelente programa de Max. El señor Alan Gustavo, como ya lo pueden notar, porque no ha habido ningún tipo de.
1: Le mandamos un saludo.
2: Le mandamos un saludo y le ha mandado su efeméride del Día. Ah, mandó Porque un día como hoy ha sí, pasado sí. algo Han pasado cuatro, Que Alan lo ve como importante ¿Lo escuchamos? A ver Dale.
7: El sábado es 10 de julio Y les voy a contar de dos artistas Nacidos un día 10 Pero de 1970 Hermanados por patear las calles Acompañados por su guitarra Y tocando en donde haya alguien Dispuesto a escuchar el primero de ellos es Beck, que nació el 10 de julio. El rubio norteamericano que en 1993 se metió en escena con su sencillo Loser, tuvo bastante camino recorrido antes de pegarla, digamos. En un constante ida y vuelta entre California y Nueva York encontró en el antifolk, un género que tomaba elementos del folk de los años 60 y la filosofía punk del hazlo tú mismo y la crítica a lo establecido, un modo de expresión en línea con su andar vagabundo y solitario Durante varios años durmió y tocó en donde lo dejaran hacerlo desde antiguos galpones abandonados hasta cocinas de bares En 1993 firmó un contrato con una discográfica que por fin estaba dispuesta a respetar sus formas de producción y darle libertad en cómo distribuir su música Consecuencia de este contrato, graba Loser en 1993, que lo catapulta a la historia que ya conocemos todos. El otro es Seu Jorge, que se escribe Seu Jorge, y que nació exactamente un mes antes en una favela del estado de Río de Janeiro. Para los que no lo tienen mucho, es el actor que interpreta a Manega Liña en Ciudad de Dios eh, es el personaje que mata a ese pequeño su vida no está muy alejada de la realidad que plantea la película de 2002 con un hermano muerto en una matanza Seu Giorgi dice que lo único que ofrecía el estado a su gente era ser asesinados por la policía es recurrente en sus entrevistas la concientización acerca de la problemática de las personas en situación de calle Condición en la que vivió durante tres años cuando buscó alejarse de la favela En una de ellas dice Cuando vivís en la calle no tenés una dirección, te quedás sin documentación No tenés un baño para ducharte ni un techo para cubrirte de la lluvia Estás con la ropa mojada y no tenés cómo cambiarte No tenés dónde guardar tus cosas, ya no tenés cosas Nadie viene a verte A nadie le interesa saber quién sos No existís Cuando vivía en la calle Tuvo la suerte de encontrar a personas Que lo ayudaron de alguna manera La música y el teatro Me salvaron la vida, dice Me proporcionaron relaciones humanas Y me permitieron ser una persona normal Sin complejo de inferioridad Porque cuando tocaba la guitarra Nadie me veía como un problema social Sin guitarra era un tipo sospechoso. Pasaron años hasta que pude comprarme una guitarra. Me regalaron alguna, pero no tenía cómo guardarlas en la calle y me las robaban. Seu so Georgie empezó a actuar en el grupo de teatro de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Tenía 23 años y ya había accedido a poder dormir en el teatro. Tuvo su primera experiencia experiencia cinematográfica con el finlandés Mika Kaurismaki. El director de cine Walter Sales se lo recomendó a Fernando Meireles que lo contrató para Ciudad de Dios, y a Wes Anderson, que le dio un papel en The Life Aquatic with Steve Sissou. Eh, ahí interpretaba el experto en, en explosivos de la tripulación, Peledo Santos, que cantaba en portugués y en adaptaciones libres de las letras canciones de David Bowie eh, el mismo Bowie dijo que, que como que les había dado una nueva belleza el tipo no tiene discográfica y su mujer y él se ocupan de sus giras y actuaciones con ayuda de distintos agentes en Europa, Japón y Estados Unidos siempre artesanalmente tratando de poder decidir y gestionar en primera persona los proyectos en los que participa la cosa es que en el 2011 estos dos grabaron en colaboración una reversión del tema Tropicalia de Beck y al cual Seu Georgi pone la voz y que ahora vamos a escuchar.
0: Cuando ellos baten, guitarra quebrada las ruas Bem tropical, así marcha.
8: En Facebook, Porti40FM.
9: Alberto A. García, Sistemas de Seguridad, Instalaciones Eléctricas y Seguridad e Higiene Industrial. Agente Oficial de Monitoreo y Alarmas X28 y Distribuidores de Cámaras HD Hic somos distribuidores exclusivos de calzados de seguridad funcional y boran. Guantes ganisol, indumentaria ombú, matafuegos, elementos de protección personal 3M y Libus, entre otros. Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago y ahora 12. Alberto A. García, Avenida Meitre 1785, teléfono 52-1020. Docente
8: privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464.
0: Banda ancha con fibra óptica directamente a su hogar en la localidad de Dudignac, 25 de mayo 153. Teléfonos 02317 49 20 38 49 20 40. distribución.
11: Nos encontrás en Bedia 525 Y Bedia 834 9 de Julio
0: Aquí, la música te mueve Forti FM, 106.9 MHz Música, cultura y deportes yo
12: moré, yo
0: Movete vos también, fui, tardes de diversión
5: Demasiado tarde para correr Un poco de algo Insuficiente,
13: pero
14: simpático
2: Estaba tratando de acomodarme en la cabellera Pero es imposible
3: Me hace acordar a, al recuerdito de, de Mar del Plata ¿Viste?
1: No sé si sí, no Santa sé si. Teresita.
3: Es el, es el que trae los lobos y te dice.
1: Necoche. <risa> Caballo de mar.
3: Sí, no, chicos. Depende, es... depende cómo esté la cabellera, es como está el clima.
2: Y sí. seríamos como la puerta de entrada el fin de semana. Sí. Por eso hay tanta gente en la calle. Claro. Que nosotros estamos acostumbrados a la desolación. Bueno, ¿viste, ¿viste que, que dice ahí
1: la, 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 la terminal que dice el 9 de julio, ciudad turística?
6: ¿En serio? Sí.
1: ¿De qué? ¿De que noto como estresada igual. ¿Yo?
2: Sí. Sí, que, pero que. Pero, que, que ¿Qué se piensa? Qué palo, pie, qué palo. Qué palo, por favor. Eh, hoy les voy a hablar de algo en mi eh, modesta columna de todos los jueves. Algo que me pasó. Les voy a contar que iba en el supermercado. Yo tomo el supermercado como una especie de terapia. Ajá. Yo voy al supermercado y es el único de los. Que hablas con
1: la gente ahí? No, no, ¿eh? todo
2: lo contrario. Estoy sola. Salga, salí,
1: sí. No, no, no. Mira, no señora, quiero que a nadie. No me importa.
2: Y uso. Yo soy así de loca Uso ir al supermercado para escuchar podcast La cara de Gabriel como diciendo ¿Por qué no te dedicas a comprar? Y ¿Te dejas de joder? Bueno, no Yo escucho En los momentos que puedo estar sola Es cuando voy al super y escucho podcast Y me crucé con un podcast que dije Ay, por favor, hay que hablar de esto Que no se rían cómo se llama el podcast El podcast se llama Concha Podcast Ajá. No lo escuchaste nunca, ¿no? No me dice ¿Cómo no. se llama? Concha Podcast Específicamente claro. en el episodio. Argentino o es argentino, es ah, argentino. Okay. En el episodio 56, si quieren lo pueden buscar, está en Spotify, como todos los podcasts aquí sí. de la radio. Habla del estrés. Uh
1: -huh. Y, ¿Y el vos este te sentiste como identificada, ¿no? Sentí, Digo, si es el momento en el que puedo escuchar esto.
2: Claro, el chico está hablando de mí. Y quise llamar a una amiga ya de la casa. que dije: Ajá. ¿Con quién puedo hablar de estos temas y con quién vamos a hacer un, un picadito de estrés si no es con. La mismísima Marina Sandoval de la República Internacional de Bragado. Por favor, Marina, ¿cómo le va? ¡Qué lujo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas. Bien, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, 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 se escucha perfecto.
15: Bárbara,
2: buenísimo. No sé si sabés algo de estrés vos, Marina. Justamente.
15: Es como que yo pensaba, digo, como que va todo unido. El estrés, la culpa...
2: Con la exigencia Como que parece que va todo unido ¿No te parece? Exacto Voy a... Para, para aquellos dormidos y dormidas eh, El estrés es el sentimiento de tensión física o emocional Puede provenir de, en cualquier situación o pensamiento Que lo haga sentir a uno frustrado Furioso O nervioso El estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o de demanda ¿Alguno de ustedes estuvo estresado? Lo miro, lo miro, lo miro.
4: Yo sí, eh, eh, yo, no, yo, a mí me pasó. A ver, de hecho, Bruno. Con, con, di con diagnóstico y todo. ¿En serio? Sí. Mira. Era, era chico, lo, lo, eso fue lo raro. Pasa que, bueno, estaba en un trabajo que no me gustaba para nada y después estaba pasando un montón de situaciones de mierda. Entonces, en un momento empecé como que me, se me bajaba la presión. Parecía que tenía la presión muy baja. Sí. Una tarde, recuerdo. Y del trabajo me dijeron: no, andate una guardia, anda a controlarte porque tenés la presión baja. Fui a la guardia y no tenía nada, a lo que después me hicieron un par de, de estudios porque seguía así, a lo que el médico me agarró y me dijo: Mira, vos lo que tenés es estrés. Y de ahí quedó.
2: Mira, 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 mira. Eh, no sé, Marina, si nos puede decir algo sobre el estrés. En, es, en este caso, Marina, sí, sí, madre sí. de dos niñas. Claro.
1: Eh, puede ser que hay algún tipo de asociación.
2: No sé,
15: que nos diga ella. <risa> no, yo creo que básicamente lo que nos pasa. Eh, quizás en, en diferencia con, con, con las la, la mujeres y los varones es que quizás nosotras tenemos como una carga ya mental y demás mayor a la que tienen la mayoría de los varones, ¿no? Sí, sí. Eh, carga mental en un montón de cosas, ¿no? Carga mental en, en, en pensar... Hoy le decía a Flor cuando hablábamos por, por audio yo le decía que le mandé audio Nada, para escuchar en, en dos por <ríe> que <decía Buena> Reina. <ríe> los
2: podcasts de Marina por WhatsApp
15: claro básicamente no lo que decía yo era que yo siempre tomo como por ejemplo no es eh, no es que todo es así pero la mayoría de las veces en lavarropa no en lavarropas anda funciona todo el mundo todos los de la casa lo escuchan pero la única que se le prende a la luz que es, tiene que ir a colgar la ropa que es, tiene que sacar esa ropa de ahí adentro porque se va a podrir, si no sale somos nosotras yo siempre tomo ejemplo de eso porque en mi casa particularmente pasa <risa> más allá de que mi compañero me ayuda en, un, en, en, en lo que significa la, en las tareas de cuidado y demás, pero bueno es, es una carga que todo el tiempo una tiene no y, y en eso se refleja también en, en lo que significa en el cuerpo, es algo Exacto. que vos hablabas también, Flor eh, con respecto a ya sea la sexualidad, ya sea en, 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 en el cuerpo de una, eh, bueno, la mayoría de las mujeres, eh, hay muchas mujeres que, que, que han toda su vida quizás trabajado, mi abuela es un ejemplo, al menos para mí, ella trabajó toda su vida en, en trabajos eh, en, no, no en, en negro, básicamente, claro. y. y este, en, en trabajos de limpieza y demás, y hoy en día ¿tien? es joven, para lo que su es joven, y sin embargo millones de problemas, artrosis, eh, eh, mil operaciones en la cadera, eh, Nada, esa es la diferencia quizás de lo que significa claro, el estrés, parece...
1: el cuerpo, las enfermedades, de lo que le pasa a las mujeres, ¿no? Sí, parece? parece como, el, le, le escuchaba hablar sí. y, y, y pensaba que el estrés eh, es como la manifestación física o... Eh, eh, del, de la sociedad de consumo De las exigencias que tenemos ¿no? En diferentes órdenes no De las tareas que se le atribuyen a las mujeres eh, sí. Que obviamente eh, hay eh, coincido con vos de Que hay otra otra relevancia En relación a los hombres Pero también en, en cómo te tiene que ir en el trabajo En qué tipo de vida tenés que tener eh, y se manifiesta en el cuerpo mediante mediante un esta montón de ¿no?
2: cosas quiero que escuchen un pedacito eh, del de, del podcast el podcast dura 80 minutos y tiene después un bonus track de una ginecóloga que habla también de las cuestiones de las mujeres con, en relación al estrés. Pero quiero que escuchen un pedacito de este audio y después sigamos charlando. Vamos. Puede Le pregunté ser. a la gente si les costaba parar y el
11: 83% me dijo que sí. Como que es algo que pasa, que nos cuesta poner este límite que vos decís que a veces lo pone la muerte. Claro. Digo, porque nos cuesta a nosotros ponerlo. Y les pregunté si, si, si saben que están estresados, si se dan cuenta... ¿Pueden parar o les cuesta? El 77% dijo que les cuesta O sea, incluso yo dándome cuenta Porque yo en ese momento no me daba cuenta que estaba estresada Eso, para mí también, yo no me daba cuenta del nivel de estrés que manejaba no me, daba cuenta. me di cuenta cuando me pasó esto de los ojos O con lo del auto dije Tengo <risa> Lo que, que pasa parar. es que me mirá el límite que tenés Tipo, quedarte ciega Pero porque es el, el sistema el sistema Tus compañeros, tus jefes claro. La vida misma refuerza Que eso sea el camino que positivo no, Ese Por es eso es el decía, camino Jiménez decía, Nadie me dijo que pare Y obvio que no, porque todos los que están adentro están igual enfermos que vos boluda Pero yo me acuerdo que mis jefes a se, todos se quedaban hasta las 10 de la noche En la agencia, porque no querían volver a sus casas boluda. Ah, Entonces hay, hay un de que te escapas, hay sí, de huercojolismo también que tiene que ver con no querer tocar determinados lugares que te, te resuelve mucho más
2: estar laburando y al palo. Bien, ahí pasaba parte del de podcast que recomendé, que se llama Concha Podcast. Eh, lo pueden encontrar en Spotify. Y varias cosas, decía, como por ejemplo, eh, más... Del 80% de las personas Dijo sentirse estresada ¿Uno se da cuenta cuando está estresado?
6: <risa> y
1: no sé Bruno ¿Vos Pero te diste digo. cuenta? Okay. A Bruno se lo dijo no. el médico directamente.
4: Claro. <risa> no, no, a mí me dijo un médico Yo te sincero, a mí hasta me sonó a Cuento le, le, no, no, eh, no,
1: no, ¿No notaba que le estabas echando Agua al café y el café no estaba Ahí por ejemplo? <risa> no.
2: <risa> bueno, dentro del podcast cuentan una historia que es famosa, que la historia de Cafecito. Ah, mira. No sé si la conocen. No. Eh, que es una chica que trabajaba en una empresa, esto es en Yanquilandia, ¿no? Ajá. Eh, que estaba, tipo, muy sobrepasada y dice que volvió. Es, yo me río, pero es terrible. Dice que en un momento se fue y volvió totalmente desnuda con una bandeja de café a ofrecer café a todo el no. mundo. Decía café, 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 cafecito, 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 <risa> sí. cafecito. Y a la loca se la llevó la ambulancia. Sí, no estaba
1: bien, ellos con un
2: pico zarpado de, de, de todo, digamos. Eh, y después cuentan otra historia de una persona que estaba trabajando y que en un momento se quedó ciega, no vio más. Bravo. O sea, hay límites y, y, lo, y dónde están los límites, eso es lo que quiero eh, que charlemos. Porque el sistema, el trabajo eh, Los compañeros de trabajo Que están igual que vos de, de zarpado o, o el mismo sistémico claro, O mismo el, una mujer en su casa Donde es un, una maquinola que se mueve y que, y que estás como ahí metida Estás como metida dentro del lavarropas Podríamos pero, decir
1: ¿Escuchaste un podcast? Eh, sí. haciendo las compras eso es, un, eso es sí, terrible es un claro. marido, en serio lo digo, digo y ¿Sí? está, está, es como que vos tenés que aprovechar digo bueno tengo una hora para ir a caminar para ir a correr voy a aprovechar esa hora para escuchar un podcast claro no puede escuchar las
2: plantas ¿qué se no ¿ves? no se puede es, es todo bueno. es todo una cosa lleva a la otra no sé qué opinás no. vos, Mari. sí sí totalmente eh, eh, creo que no no tenemos como ese corte ese límite de decir bueno
15: hasta acá estoy hasta acá puedo hasta acá, no, no nunca porque como lo decíamos, nadie viene y te dice, che, te veo cansada. Exacto. a acostarte, yo me voy a hacer cargo de, de, de los niños, de las niñas. Eh, no, no suele pasar, o al menos, no sé, en, en la mayoría de las familias no pasa. Tal cual. Eh,
2: no, y, y además, sí. eh, en, esta, en esta época, en este contexto, eh, pienso en, en una mujer... El trabajo, la doble jornada laboral, si tenés un trabajo fuera de tu casa, además del trabajo sí. de tu casa, eh, la pandemia y un sistema que te presiona a ser totalmente productiva, productivo, productiva. O sea, no tenés se que producir la... todo el podría. tiempo. Exacto. No se puede vivir así. Exacto.
15: Bueno, hace, ¿Sí? hace, hace unos días se presentó un reconocimiento de parte de ANSES eh, que habla un poco de esto, ¿no? El reconocimiento de las tareas de cuidado para aquellas mujeres que reciben la AUH, que es la Asignación Universal por IGE, para que se puedan jubilar. Se sabe que hay un número bastante grande de mujeres que tienen alrededor de 50, 56 años que todavía no se están pudiendo jubilar porque toda su vida trabajaron en tareas de cuidado o en tareas de, de amas de casa, más allá de que hay ya una... Eh, un reconocimiento para que las mujeres puedan jubilarse como ama de casa, sin embargo, todavía hay un montón de mujeres que no se están pudiendo jubilar y que toda su vida dedicaron eh, al cuidado del de, de hijo. ¿no? Tal, eh, Tal cual. Yo le decía a Flor que le para que no sea tan aburrido, pero tenía un par de números que justamente presentaron el, el zoom de este reconocimiento. Eh, que en ese, en ese Zoom estaba, la, estaba Fernanda Raberta, que, que es parte de, de ANSES, ella es la directora, sí. estaba Pami también y estaba Gaby Cerruti, que es una compañera de, de Capital. Y el 76% de las tareas del hogar son realizadas por mujeres, esos son los números que daban en una de las placas. Eh, nada. Es, es un montón, las mujeres que dedican casi el doble sí. de tiempo a las tareas domésticas Son el, el 6,4 horas del día que dedican las mujeres Y el 3,4 horas del día que
2: dedican los varones eh, Exacto, los, los, los números claro, <risa> <risa> los números no colaboran absolutamente en nada Y si hablamos de estrés, todo, o sea, vivimos... Uh -huh totalmente no, no, se, no
3: se puede vivir así
2: vivimos mal chicos esto este es un bueno. llamado de atención para de y de solidaridad y si cuando vemos una persona que está en estas cosas digamos,
1: escuché, que está escuchando podcast en el supermercado
2: si ve a una persona eh. que está tipo mirando un precio fijo Ahora y que se nada, queda se, lo se lo queda lo parada
6: sé.
2: esa soy yo eh, Mari mil gracias por estar con nosotros eh, bueno. como siempre por no, hablar por coparte
3: gracias Mari
15: gracias a ustedes por, siempre por invitar es un placer y nada está buenísimo de poder hablar poner en palabras estos temas que por ahí capaz que hay una que está escuchando y dice a mí me pasa eso no sabía que
2: nos pasaba a todas de una de una y están llegando varios varios mensajes Mari Bien. mil gracias <risa> abrazo adiós ahí pasaba Marina Sandoval de Baragado eh, y hablamos de estrés hablamos de estrés y sí. me parece que está bueno hablar yo y...
1: me acordé de sí. alguien, si alguien lo quiere ver debe estar en YouTube había una serie una novela de Emilio Dizzi. eh al oh. principio de los 90 se llamaba estrés que venía, estaba en una quinta no venía se todo se acuerda, también lo, lo, lo pasaban por volver
2: Miren, <risa> yo pensé que, yo pensé
4: que iba a recomendar el maquinista de Christian Bale también ah, también, ¿también?
2: también. también.
3: Hashtag a mí me pasa, me están llegando acá
2: Hashtag a mí me pasa, me muero, me muero bueno. eh, Le mandamos un saludo al señor Carlos Graciolo Que nos está escuchando desde eh, la Ciudad Internacional de Quiroga Como siempre, lo tenemos abandonado Ya tengo los chicos en mi casa y no puedo escuchar la ventana radio, chicos Estoy muy preocupada también No puedo escuchar la ventana radio mientras hago cosas
3: Ya, ya que decimos, Gracias a Santi también, ya que decimos Quiroga sí. Ya que
2: decimos Quiroga, sí. vamos a mandarle un saludo a Poppy. Exactamente. A Poppy que seguramente también nos está escuchando, obviamente.
4: Corazón Violeta y que si tiene algún disco ahí de jaqueca guardado de los viejos que mande, que hace años que no escucho Corazón Violeta.
2: Mira. Mira, parece que eres de
1: Atlético. Mira.
4: Pero esa canción me deja, déjalo, déjalo.
1: No, continúa, flor,
2: continúa. ¿Qué les parece, Qué Vamos a escuchar. Decí que
1: vamos a escuchar que me encanta. Vamos
2: a escuchar un tema de Los Falcons que me gusta mucho. ¿Vamos? Vamos.
11: Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio.
16: Mecano ganadero, empezó siendo pionero en sistemas de manejo de ganado. Introdujo sus diseños de corrales de caño, hoy es líder absoluto.
0: Filmaiken, Sociedad Anónima, Máquinas y Repuestos Agrícolas, Representante Oficial de Sembradoras Dumaire y Monitores de Siembra Control Agro, Venta de nuevos y usados, Repuestos Agrometal, Bertini, Crucianelli y Gersol, Tosolini y todas las marcas. PILMAIKEN, Sociedad Anónima, con la experiencia de años de la familia Bouflet. Visítanos en Avenida Mitre 4025, teléfono 425092 092 o a nuestra página web www.pilmaiken.com.ar Mail Multiversidad de la Tierra,
9: variedad de productos de la autogestión y la agroecología
8: Demasiado tarde para correr Una propuesta imperdible Para justificar tus inconsistencias
2: eh, Volvimos eh, luego del temón de los Falcons Y ahora llegó el momento de Ronaldo Les quiero decir... Que eh, hay mucha gente que está poniendo sus regalos en Instagram. Mucha gente. Me han sorprendido. Me han sí. sorprendido mucho eh, a gente que le regalan Essen. Hay sí, gente que le regalan sí. dólares. Es lindo eso. O sea, ojalá. No sé. Yo, la verdad. Un los, dólar. Los, los admiro.
4: Que... Yo recibí una Essen nueva, por ejemplo.
2: Una eh, Mira, eh, bien.
4: Eh, Cero porque estaba.
2: no se merece estar acá. ¿Cómo? ¿Cuánto ¿Qué? vale una ESEN?
4: No tengo ni idea, Tendré pero encima es la, es la grande, es la que. No,
2: un no montón. Sé.
4: Che, es muchísimo, es muchísimo. La claro, verdad, jamás, en mi, vida, jamás en mi vida pensé que iba a tener eso.
1: Aprecio ah, de oro. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto
4: Nos vale?
2: falta un parís acá que googleé, ¿ves?
3: 20, lucos de 20 una una... A ver, te está una Essen. ¿Una Essen? 20 lujos.
1: Para hacer así la. Mira, en un momento averigüé.
2: No, ni loca.
3: En sí. lo. En cuota lo puede pagar con nada. Y no la, puede usadas esas
1: cosas porque tanto has rayado.
4: Mira, la, la que todos? me compré yo, sí. la, la que me compré yo no perdón, la que recibí es de cuatro centímetros ah. y da, sale 13 lucas.
2: Mira. Bueno, un regalón. Mucha gente está poniendo sus regalos para tener su set de mate, vamos a decirlo como corresponde, Exacto. Eh, de Boomerandeco arroba Boomerandeco 9, eh, que tienen un montón de cosillas. No te voy a robar más tiempo, Ronald, porque sé que tenés un columnón.
1: Exactamente, este, y se llaman, es tu en, en, realidad, en realidad se llaman
3: latas dúo, se llaman así. Latas dúo, toma poco.
2: Tu
1: momento, eh, momento pero bueno. Ronald en el aire.
3: Vamos a arrancar con esto que se dio a llamar la columna.
2: ¿Te fuiste a Córdoba sí. hablando con esta gente?
3: Me fui a Córdoba. Sí. Sí. Estuve unos días en la Sierra. Ajá. Tras la Sierra ahí, Tuki viendo ovnis.
1: Mira. Y. Bueno. La limpieza hepática hiciste.
3: Exactamente. Hay gente de ese en que nos está escribiendo. A ver si podemos hacer una, una cosita. de Gabriel! Eh, no, estuve hablando con la gente de Huerta Elemental. Ajá. ¿sí? Los amigos. Con, con Ale y Ana. Sí, sí. que en algún momento fueron vecines de acá de, sí. de la ciudad, sí. Eh, hace años que ellos están, eh, vamos a hablar de las semillas, no dije, sí. Pero hace años que ellos están eh, sembrando, están cosechando, guardando sus semillitas de diferentes especies, eh, también en diferentes latitudes estuvieron en, en, capi en Córdoba, en alguna pero parte tipita, de Córdoba tal. Tuvieron acá el 9 de julio sí. Pasaron por otras partes de Buenos Aires Ahora nuevamente están en Córdoba eh, Pero eh, ¿Qué pasó? ¿Sí? Estos eh, niñes eh, Hace años que vienen diver diversificando Y mejorando ¿sí? las semillas eh, Ellos tienen un banco de semillas Muy muy grande, de diferentes especies Mira, trajes algunas anotadas Dale, a ver, ¿qué, qué Acá en este, en este humilde acto sí. eh,
1: Por ejemplo ¿Semillas de...? plantas sí.
3: de jengibre Ajá. ñame muy raro todo cúrcuma cúrcuma eh, tomates de tomates chiles y ajíes de más de 10 tipos de cada uno imagínate lo que te estoy diciendo sí. nunca vistos de colores forma sabores sí. todo todo to, sandías miniatura las vi sí. así así son
1: y esta, y esta gente lo que hace es, es eh, tiene como un backup de semillas.
3: Claro, ellos eh, de alguna forma en su proyecto venden sus eh, semillas a, a productores, hacen ahí algún convenio con productores y productoras que tienen sus huertas y demás. Pero bueno, hoy vamos a hablar de las semillas y yo... Um, Estuve hablando con Ale y él me comentaba Yo le preguntaba en realidad ¿Cuáles eran las semillas eh, criollas? ¿Cuáles son las semillas híbridas? Que nos cuente un poco Así que un poco esto nos estaba diciendo dale, a ver. La, eh, a ver, a
17: ver. La diferencia entre estas formas De identificar las semillas Es que las semillas criollas Es lo que conocemos como variedades Son variedades de plantas Variedades de cultivos Que han sido tradicionalmente desarrollados y, y, y sostenidos en su, en su genética a través de, de buenas prácticas agrícolas con conocimiento de, de las variedades y bueno de una agricultura desarrollada integralmente ¿no? con la semilla incorporada. Lo que ocurre con el híbrido es que es una forma comercial, es una forma que, has, que se ha eh, desarrollado para vender la semilla, para sacar la producción de la semilla del, del mismo campo, del mismo productor y concentrarlo en empresas que si bien el híbrido lo que genera es una mayor producción eh, en ciertas plantas y en ciertas formas, lo que genera después es una dificultad de mantener semilla de esos cultivos, porque en muchísimas plantas, muchas no, pero en muchísimas sí va generando debilidades o la planta en las otras generaciones después de la primera generación en la cual da una planta más vigorosa y más productiva va soltando otras características dispares en vez de comportarse homogéneamente como el primer cultivo va tirando comportamientos dispares con fructificación distinta o bueno depende de lo que de que involucre el tipo de variedad de qué planta va a producir plantas con, con diferentes características
3: bueno, ahí pasaba Ale con esta primera pregunta que nos dejó eh, anonadados con tanta info y es interesante lo que nos plantea porque acá a mí hay una cuestión que ya excede la, la cuestión de los cultivos de la tierra y demás porque acá me parece que esta diferencia entre que, lo que él nos decía entre criollas o variedades digamos que más o menos lo mismo y las híbridas eh, acá hay, un, hay un, una grieta vamos a decirlo así que uh -huh. es una palabra que estuve escuchando mucho estos últimos días en donde eh, la agricultura se convierte en industria donde ya deja de, de interesar, digamos, la semilla en sí, como principio de todos, y, y ya todo empieza a ser como una maquinaria, digamos, en donde no hace estar dependiendo de comprar semillas que están preparadas, como por ejemplo las híbridas y demás. Eh, Él hablaba
2: de la buena práctica de la agricultura, eso también me pareció importante porque no todas son buenas prácticas. Exactamente,
3: eh, nos decía eso porque. Eh, también un poco jugando con esto de las buenas prácticas sí. agrícolas, que es algo que se viene dando mucho desde las instituciones así que que promueven esta cuestión de los agrotóxicos y demás. Uh -huh. eh, nos dice esta palabra como que las la buenas prácticas son las que se hacían antes, digamos, sí. las que se ven haciendo desde hace un montón de años, los campesinos, y campesinas y demás.
1: Eh, y hay todo, capaz que no tiene que ver esto, pero yo no sé mucho, pregunto. Sí. Ah, no. Hay toda una legislación en cuanto a las semillas, ¿no? Al... al hay como una suerte de rúbricas, ¿no? Con las semillas uno sí. no sé, quizás es para, para grandes plantaciones, ¿no? Para plantar tomate en tu casa, ¿no? Pero tiene no, que con no.
3: Eh, con el tema de las semillas hay grandes negociados, digamos, y por eso por eso también esto de los híbridos y demás, uh -huh. como que se busca eh, hay una ley que está por salir, la ley de semillas, que está ah, no. encajonada ahí, pero ya está a punto de, de ser abrochada o que la quieren abrochar en cualquier momento, cuando uno se despista, digamos.
1: A mí me dijeron que en Europa, si vos plantaste eh, un tomate eh, y no lo compraste la semilla, eh, tenés problemas. y no
3: eso, es lo serio, que, digo, eh? no, no, eso es lo que se lo que se busca con la ley de semillas. Acá, digamos que si vos tenés una semilla eh, de, vamos a ponerle, eh, nidera, por decirte un nombre, sí. eh, después, si volvés a cultivar esa semilla de nidera, tenés que pagar, digamos. Eso es lo que busca la ley de semillas. ¿no? Que ahora, o sea, ahora en teoría, eso está en, como en blanco de alguna forma. ¿no?
1: Defender los intereses de los Del. que menos tienen. No, no
3: Defender los intereses no. de, de ah.
1: las empresas semilleras
3: ah, ah. Y entonces en este caso Hablando de semillas No podía quedarme sin preguntarle A ver eh, si él podía sintetizarme un poco Y contarme algo sobre los transgénicos
1: Acá.
17: Entonces para, para sintetizar esa diferencia eh, Las semillas criollas Vendrían a ser todas las variedades que tenemos disponibles De, de toda una cultura agrícola De de diferentes lugares del mundo y diferentes momentos en los cuales se llegaron a a eso a sostener una homogeneidad de, de mucha diversidad. Así, mucha diversidad con capacidad de, de reproducirla y, y de ser plantas productivas y de ser plantas viables. En cambio, el híbrido lo que busca es guiar eso a, a lo que es algo más comercial y a lo que es el mercado, que ha sido bajar la cantidad de variedades pero elegir más aún las características y bueno y el extremo de todo esto es el transgénico que ya interviene de otra forma de mucho más invasiva o directamente sobre la genética de la planta como de, de laboratorio eso lo que genera y lo que es nuevo en, en lo transgénico es como una intervención de ese tipo puede llegar a impactar en toda la diversidad eh, porque son materiales y son cosas que están vivas, pero a la vez están manipuladas. Entonces todo este equilibrio de culturas que han desarrollado toda la diversidad de la que disponemos, de toda la historia, <risa> seleccionar plantas y probarlas y, y diversificar, ha sido, bueno, nos ha dado todo un legado que, que corre peligro con, con el tema de, del transgénico. Pero bueno, el, el, el transgénico creo que, que es un problema, más que nada por, por cómo está hecho para, para ser manejado con agroquímicos, pero después también lo que no sabemos que, que pueda generar el consumo y demás, o, o bueno, se sabe en parte, pero es difícil a veces poner toda la, la información, pero, pero de varios frentes sabemos que, que es algo que, que resulta eh, dañino porque está a la vista. ¿no? El, el modelo que se ha desarrollado a través de, de esas tecnologías
3: eh, bueno ahí pasaba nuevamente ¿no? a, Ale, a Alebo de Huerta Elemental quien la quiera buscar en Instagram pues sí, ¿Alebo? Alebo dale Bo. mira Alejandro Bo eh, de, de arroba Huerta Elemental sí que lo pueden buscar así y me parecía interesantísimo destacar acá sí. eh, esta cuestión que dice de los transgénicos no cómo con estos con, tanto con los transgénicos o con los híbridos se deja digamos toda una historia de semillas toda una historia de variedades digamos no de diversificación para volver todo a uno si se quiere no o uh -huh. a muy pocas variedades a, a, o sea no se sé, va a comprar una, una semilla de soja Que uno, un, un, un vecino de a pie no lo va a comprar pero va a la huerta a comprar un, una semilla de soja y va a haber una o dos variedades digamos va a comprar un tomate y va a haber una o dos variedades de, ese, de un tipo de tomate porque esto es lo que busca, digamos, el híbrido, el transgénico y demás. Es que es más allá de ganar en productividad, ganar por ahí en, en, en sanidad o no sé cómo se dice la, la parte de sanidad. Uh -huh. eh, Va a ganar en eso de alguna forma, pero a su vez va a intoxicar el suelo, a su vez esa semilla no va a servir más, eh, bueno, en fin. Y ya para terminar, ¿no? Como ellos hacen semillas, eh, la reproducen, la guardan y la seleccionan. Eh, yo me preguntaba, ¿no? Cuando una persona en su casa guarda la calabaza más dulce o el tomate más grande y le saca las semillas. Eh, esto es una especie de domesticación, entonces le preguntaba qué me podía decir al respecto.
17: La domesticación de los cultivos es algo muy interesante porque es lo que ha generado toda la diversidad, desde una diversidad silvestre, desde plantas en diferentes lugares de, de la tierra, diferentes procesos de civilizaciones, han desarrollado una relación con esas plantas, con esos cultivos, formas de seleccionarlas y de mezclarlas experimentar su cultivo, su recolección, su consumo de una forma en la cual las, las han vuelto eh, valiosas ¿no? plantas cultivables por alimento o por tantas otras cosas ¿ah? tanto otros materiales y bienes que, y medicinas y tanto que no dan las plantas la domesticación es el, es el proceso en el cual por cultivo hemos elegido las características que, que se han mostrado como posibles y que le hemos dado valor tanto desde el sabor, como la forma, los tamaños y bueno, hay toda una historia de la domesticación que, que también ha ido cambiando, tiene sus particularidades según, según las culturas y las formas y las búsquedas. Entonces, hay plantas que están semi-domesticadas, plantas que están completamente domesticadas. Lo que implica que esté completamente domesticada una planta es que no se pueda reproducir a sí misma, liberada al ambiente, no, no, no se va a perpetuar cultivándose sola, sino que la tiene limitada esa capacidad por, por la intervención de nuestro cultivo. Eso en muchos casos sí podrán, las plantas pueden seguir saliendo, por así decir, pero pueden fácilmente perder su calidad o no lograr cultivarse, sembrarse solas, reproducirse, así sino que también pueden ir perdiendo eh, cualidades, de las que tenía ¿no? como planta, como variedad sostenida por domesticación y selección eh, constante en el tiempo. El gran tema de esto y, y, y actual, por así decir, es cómo estamos volviendo a darle importancia a este tema porque poco más de un siglo de, de hibridización y, y ahora transgénicos eh, nos ha ido erosionando el acceso a la diversidad, nos lo vedó y nos lo canceló por mucho tiempo pero bueno, de alguna forma lo estamos recuperando porque sigue ahí, sigue en, en un montón de lugares donde, donde se sostienen culturas campesinas. Pero bueno, estamos en un proceso de, de necesidad de, de revalorizar para poder sacar, para poder disfrutarlo y para poder sostenerlo en el tiempo. Porque a futuro los desafíos a los que nos, en, nos vemos eh, encarando como, como civilización occidental son, son diversos y, y generan... Un peligro sobre estos valores de, de diversidad botánica
3: Bueno, ahí pasaba Alejandro Bode, huerta elemental Así que nada, no puedo agregar mucho a lo que están diciendo Porque es eh, excelso su descripción y agradecerle a Alejandro Bo y a... Está re
2: bueno el Instagram si lo quieren buscar, Huerta Elemental, y se van a enterar de un montón de verdurillas que no conocían como me pasó a mí.
3: Exactamente. Y además que tienen un montón de, de semillas, como decís vos, que son totalmente inhóspitas.
1: Domesticación domesticación de las semillas. Eso me, nunca lo he escuchado, voy a, voy a investigar. Muy bien. Eh, y además los dibujitos hermosos que tienen, que sí.
3: los hacen ahí con Ana, eh, bueno, arroba Huerta Elemental, así que bueno, muchísimas Gracias Y vamos a escuchar eh, un tema Que va a salir a elegiste vos. Lo elegí yo y, cargo. y no voy a decir <risas> de quién es ni el título Así que a vamos a escucharlo un poquitito
0: DEMASIADO TARDE PARA CORRER El segundo matrimonio trunco de tu tía Ir.
2: Bien, último ratito para comunicarse en arroba demasiado tarde guión bajo radio para contarnos cuáles fueron sus mejores regalos ¿Cuál
3: fue el mejor regalo?
2: Eh... Todo el mundo criticando la Essen Divana Nadal, dicen acá.
4: Qué feo, ¿eh?
2: La Essen. Fea. Hubo todo un ¿no?
4: Sí. Porque las devolvió sucias.
2: Sí, la Essen Divana Nadal. Eh, y bueno, muchos mensajes nos están llegando. Yo antes
1: que se pierda, ¿Sí? quería rescatar que escuchamos un tema de eterna inocencia y le quería mandar un abrazo a mi amigo Juanjo vecino No sé si me estará escuchando, pero me hizo acordar. Si usted lo quiere hacer extensivo,
4: que también es amigo. Forever Young. Sí, sí yo le mando un, un abrazo grande a Juanjo. Hace mucho que no lo veo.
2: Y eh, ya que está hablando usted, Bruno, siga. Eh, bueno, ¿qué, qué tenemos? Bueno. Leí la... Mira, yo siempre me sorprendo con las cosas que pasan en la pauta y leí la pauta y dije, ¿de qué va a hablar este chico?
4: Es,
3: es complicado el
4: nombre.
2: Porque no sabía, no, no, no sé.
4: No es tan complicado, es la, la trilogía Mamazán. Para, eh. para quienes no lo tengan, bueno, son tres temas. Es una religión eso. ¿Cómo, cómo?
1: Es una, una práctica sectaria, ¿qué es? <risa>
4: No, es una mini ópera. Es una mini ópera de tres canciones que dio origen a una de las bandas que este país más ama. Particularmente y que de hecho en, en, en años de adolescencia, Samuel, hemos charlado mucho de esta banda nosotros. De, a ver, Recuerdo que de, vos tenías la remera. Yo voy a decir todos los datos ver, y después, si te das cuenta, no sí, lo digas. Eh, Vamos los a hablar pios, de la... No, no, ah. no, 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 dije, dije una banda eh,
2: yo, eh. yo era fanático de los piojos, yo era fanático de los piojos, más respeto con los piojos, yo seguía a los piojos a todos lados Y después es un tema que vamos a charlar Gran después. disco, check to check. Bien, sigamos, por favor
4: Algún día vamos a pasar el balneario de los doctores crotos y vamos a hablar de esa letra que es muy linda y es un muy lindo tema Pero todo lo demás, hace de cuenta que no lo escuché Bustutible. Bueno, vamos a, a, a meternos en marzo de 1990 Hacía muy poquito, había fallecido Andy Wood, el cantante y líder de Mother Love Bone, una gran, gran banda de grunge, que tiene un disco que se llama Apple, salió al poco tiempo del fallecimiento de este cantante. Una vez que, que se muere de una sobredosis, el guitarrista Stone Gossard y el bajista Jeff Amen se habían quedado sin banda, agarraron un par de demos porque querían seguir en el ruedo, venían de, desde mediados de los 80 con Green River y algunas otras bandas de ahí del, del grunge, se juntaron con el guitarrista Mike McCready y grabaron eh, unos demos, unas maquetas en busca de cantante. Esto se lo dieron a un amigo de ellos, a un baterista que se llamó, que se llama, perdón, Jack Irons, que participó en los Red Hot Chili Peppers. Eh, me parece que estuvo en Nirvana también, eh, pre-Deep pre Groll. Y en vez de ayudarlos con la batería de eh, Jack Irons, lo que hizo es dárselo. A este demo, a un surfer de California
1: Ah, ya sé, ahora por dónde viene la cosa
4: Viste, que trabajaba de seguridad hacía, hacía un tiempo Había hecho unos cursos que el gobierno estadounidense Otorgaba en ese momento Me han dicho que accomplir.
1: trabajaba en una gasolinera Pero bueno, puede ser, es lo mismo, estaba medio tirado es No, no, trabajaba de seguridad
4: de noche, ah, okay. de, noche de noche trabajaba ahí Sereno en, en, una, en una estación de servicio y de día Cuando no, hacía, cuando no practicaba surf se, se dedicaba a la seguridad ...a seguridad privada. Uh
6: -huh.
4: Resulta que, bueno, como les decía, Jack Irons se lo dio a, a este muchacho... ...y este 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 pibe, que en este momento tenía unos 26, 27 años... Ah, sí, tenía una edad. Sí, sí, no, 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 era, no era tan chico, que digamos... ...pero bueno, entre uno de esos viajes a la playa para hacer surf... ...y uno de los turnos de seguridad, escuchó este demo... ...y se le, se le ocurrió una, una mini ópera, tres canciones... Eh, ...grabó encima de, de este demo y se los envió. Cuando Stone Gossard y Jeff Amet y McReady escucharon esto... ...lo invitaron automáticamente a que se sume al, al a, para armar un proyecto... ...y de hecho hasta colaboraron en un homenaje... Eh, ...este cantante colaboró en un homenaje al fallecido Andy Wood... ...que había armado un tal Chris Cornell. No sé si, si le suena sí, el sí, cantante. Sí, sí. Sí. Bueno, las canciones... Las, obviamente eh, la música ya la habían armado Este muchacho le sumó la letra y le cambiaron el nombre Las canciones son conocidas como Once, Footsteps Y la que vamos a escuchar al finalizar esta, esta columna la, la trilogía, esta trilogía, esta mini ópera que, que escribió este cantante Comienza con Alive, donde un pibe se entera que quien él cree que es Su padre realmente no lo es, sino que su padre biológico ya ha fallecido hace un tiempo ...esto le genera un montón de inconvenientes... ...además una relación bastante enfermiza con la madre... desencadena en que el chabón... ...la historia que nos cuenta Once... ...esta otra canción... ...se convierte en un asesino en serie... ...y ah, termina sí, sí, sí. con Footsteps... ...donde es sentenciado a morir... ...Footsteps es eh, Pasos me parece... Eh, Pat, ...y él es lo que escucha cuando está en la celda... ...esperando que lo vengan a buscar para, para la ejecución... ...antes de, de decirles de quién estoy hablando... Les voy a explicar qué es mamazán. Qué es, por, por qué favor. se llama Mamasán. Mamazán es un término que se, se empleaba para, para identificar a las mujeres en Japón en, durante la Segunda Guerra Mundial que manejaban los prostíbulos. Esto ingresó en la cultura estadounidense. Obviamente, ya sabemos el conflicto que hubo entre Estados Unidos y Japón, la participación en el eje. Y, y bueno, no, no nos vamos a poner a hablar de, sí. de historia. Bueno, de ahí sale el nombre. ¿De quién estoy hablando? Así nació Proyam. Es, 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 y y es decir
1: que, 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 que salió un disquito bastante lindo también, ¿no? Bastante bueno.
4: A <risa> bueno. Y once están en Ten, en ten disco claro, de claro. Debut sí. Que se conocieron y a los 3-4 meses lo grabaron. Esto es increíble. Porque todo el mundo. Vos escuchás Ten y decís, che, esta banda viene re ensayada o viene. Sí, del primero del al tiempo. último. No, hacía muy poquito que se conocían Dos de los de los cuatro integrantes ya habían tocado en otro grupo Pero venían participando en, en bandas de la movida Y bueno, lo de lo de Beder como cantante de, de Pearl Jam Que es quien escribió las letras Es, es una casualidad prácticamente Recordemos cuando hacen el Unplug al, al año de haber lanzado Ten Beder tenía 30 años ya, perdón tenía Cuando recibió el demo tenía 28 por ahí No era tan joven, no era tan pibe eh, lo curioso es que la banda explotó Y se terminó haciendo una de las bandas más conocidas del mundo Y nació así, de un demo que un amigo le llevó a otro Escribió tres letras, que es la trilogía Mamazán Hace poquito, ¿por qué lo traigo? Porque el 7 se cumplió el aniversario número 30 Del primer lanzamiento de Persham. El single fue Alive Por eso me pareció acorde, acorde festejarlo Es una banda que me parece que en esta mesa tiene mucha aceptación En Argentina Ay, es escuchadísima que... Y además es una tremenda banda Sí sí. Esta trilogía antes de terminar así Samuel no sé qué, qué querías meter ahí. No, no, eh, no dale. La tocaron en vivo o en orden solamente cuatro veces del 92 al 93 después obviamente la tocaron un montón de veces pero nunca en orden. Por eso Samuel te, eh, recuerdo mucho de tu, de, tu, de tu nuestra adolescencia no somos no nos llevamos tan bien. Sí, éramos
1: extranjeros digamos.
4: Sí. Vos me vos me tirabas flores por escuchar Alice in Chains y yo te tiraba flores por escuchar es muy, muy
1: raro que alguien escuche Alice in Chains quiero decir. Es voy. una de mis bandas favoritas. Un, un mérito suyo.
4: El de, y voy a alardear sobre esto y siempre lo hago. Los pude ver dos veces en vivo. Cosa que no esperaba. Algunos, algunos. A, a, a algunos.
2: Otros vimos a Perjan. Otros
1: no pudiste ver porque...
2: Otros porque vimos bueno. a Perjan.
1: ¿Viste, vi, ¿Viste cómo eran ellos? <risa>
4: <risas> el motor creativo de Alice in Chains es Jerry Cantrell y está en la banda todavía, así que... Y John Kinney, el baterista, son dos bestias, así que con eso me pude quedar contento. Pero ahora, en esta oportunidad, vamos a escuchar Pearl Jam, el, el motivo de, para hablar de la trilogía Mamazán. Como les decía, se cumplió en 30 años del lanzamiento del single Alive, primer lanzamiento de, de Pearl Jam de este discazo ten. Me pareció acorde que los últimos... O sea
1: que Eddie y... debe estar pisando los 60. Es un, es un viejo un Es
2: muy peticito para hacer años. seguridad, miren lo que estaba está pensando. Está muy bien ese
4: hombre todavía. Bueno, ¿Sí? mira, el en pilo, 2000, todo. 2012 me parece que fue... Y no está muerto para que para hacer granche un montón. Se ofreció para hacer seguridad de Obama. Mirá. Para hacer ¿Sí, de seguridad ¿sí? oficial de Obama, de hecho participó en la campaña. Es
2: como eh, hombre en llama. No, hombre en llama, ¿eh? El de Pita. Sí, pita. sí, sí. ¿Ese, a... Mister,
4: Mister Creasy. Es. Bueno, vamos a escuchar a live y ya volvemos con más. Demasiado tarde para contarlo.
1: Tense el
8: Búscanos en Facebook, Forti40FM.
9: Multiversidad de la Tierra, variedad de productos de la autogestión y la agroecología... ...cocinería integral, panificados, sándwich vegetarianos e integrales... ...untables vegetales, feria de verduras y plantines... ...libros, libres y ropa inclusiva, talleres con medidas de protección... ...porque la autogestión es una forma de vida... Estamos en Freire 1124, Multiversidad de la Tierra.
10: Toné, vinos seleccionados. Una amplia variedad de vinos directos de su bodega de origen. Vinos de autor, orgánicos y artesanales, pedidos al 2317... 484-635 o por Instagram arroba ceton.e con entrega a domicilio inmediata Toné vinos seleccionados
0: neutralmix.com.ar El tratamiento de la pastura, la confección de rollos y más, mucho más. Servicios agropecuarios de Juan de Dios García. Trabajos realizados con herramientas de primeras marcas, responsabilidad y experiencia. Servicios agropecuarios de Juan de Dios García celular 02317-1552-8991, 9 de julio.
16: Mecano ganadero empezó siendo pionero en sistemas de manejo de ganado. Introdujo sus diseños de corrales de caño, hoy es líder absoluto del mercado. Su trabajo se levanta con orgullo Mecano ganadero, negocio asegurado Sistema líder en manejo de ganado
0: Mecano ganadero, sistema líder en el manejo de ganado Todo comenzó con una simple necesidad A la que respondimos con mucha pasión Y nos llevó a crecer a brindarnos cada día para darte siempre el agua más pura, para todos los momentos de tu vida. A llenar durante 30 años las expectativas de todos los nuevejulienses. Agua PAV, 30 años llenos de calidad y pureza. No, no, no te equivoques. Esta no es una tarde cualquiera. Es la mejor tarde que tus oídos podrían llegar a escuchar. Forti FM, 106.9 MHz Música, cultura y deportes Repetidoras en Facundo Quiroga Carlos María Nauna Y FM Contacto 96.9 en Dutiñac.
2: Estuvimos aquí demasiado tarde para correr. Me había cebado, había arrancado antes porque me gusta mucho este tema. Temazo. Temazo. Qué lindo tema.
1: Bueno, yo, en relación a, al clima que vivimos ayer y hoy en algún momento, hasta el mediodía. ¡Hoy! ¡Zarpado! Sí, ahora. ¿Qué cosa? Se acomodó, se acomodó, salió el sol, ahora se escondió, pero. ¿Qué había? Niebla. ¿La viste la niebla vos? No vi niebla hoy. ¿eh? Sí. Ayer, ayer fue. Fue un clima londinense. Entonces se me ocurrió hablar sobre la gran niebla de Londres Que fue un fenómeno que por el nombre ustedes podrán advertir de qué se trata Pero si
3: en Londres ¿No? siempre hay niebla Ajá. Entre
1: los días 5 y 9 de diciembre de 1952 eh, Bueno, podemos advertir que, que hubo niebla Que fue grande y que fue en Londres
3: Ajá. ¿No? Ya del título está diciendo algo ¿no?
1: Era la idea Bueno, ayer estábamos hablando con, con Alan y... Y En un momento, digo, decíamos que, que si pensamos en Londres, en ese escenario lúgubre, eh, lo primero que nos prefiguramos es ese clima de, de segunda revolución industrial, ¿no? De, uh -huh. Allá por la segunda mitad del siglo XIX, el humo y el hollín, como dice Javier Martínez, acá que estamos sí. escuchando de fondo, Avellaneda Blues, eh, que lo quise linkear un poco forzado quizás, aunque el espíritu del progreso sin reparos, en las consecuencias, bien se puede trasladar a estas latitudes, ¿no? esas jornadas laborales interminables con salarios miserables que bueno nada configuraban la, las condiciones de, de aquel proletariado fabril eh, es como me imagino yo ese Londres no uh -huh. esa, es, esa es la idea que tengo y como bien aunque me podrán decir y, y con razón alguien que es más de Manchester que de Londres pero pero bueno déjenme que me lo imagine así <risa> vos recién me decías muy eh, acertado históricamente Londres ha sido caracterizada por sus nieblas uh -huh. Parece que se da la particularidad en el lugar de tener una condición de presión que favorece la imposibilidad de que el aire suba lo suficiente, digamos, ¿no? Eh, eh, yo no me voy a animar a explicarlo esto porque no lo entendí muy bien, ¿no? Pero parece que es como, al, ¿viste que...? El
2: ciclo del agua. <risa>
4: claro,
1: claro. No, pero ¿viste que eso lo aprendimos al cansancio de que...
4: Sí. Eh, de... ¿No le prestaste atención a Marusa en la Escuela de Comercio, eso es lo que pasó. ¿Quién,
1: ¿Quién pudo acá...? Viste que desciende la temperatura un grado cada 180 metros. Sí. Bueno, acá pasa al contrario. O sea, es como cuando se te prende el calefactor y se te va el... el Filmame calor hacia por arriba. favor
2: las señas para sí, subir eh, al Instagram sí, sí. porque no, bueno. no lo vas a defender.
3: Es, es, es hermoso. Es bueno, como... entonces
1: sucede, bueno, lo que lo que pasa es que capaz que nos llama Alan y nos lo explica.
2: Hoy un medio local había puesto un titular que decía hashtag Somos Londres. Bueno, mira. Justo,
1: mira. Mira, ¿viste? Están equivocados. Sí, no es estaba. lindo Londres igual, eh. Sí, yo fui muy joven, no me acuerdo, pero pero sí. Eh, bueno, y parece que esta, esta situación, digamos, este fenómeno, eh, sumado a la, al, al humo de las casas, ¿no? Generaban un, un escenario de una significativa contaminación. Porque, bueno, ¿qué pasa? La, las casas en esa época, en el siglo XIX, digamos, con... con cuando podríamos pensar esa, esa imagen, eh, el tiraje de las casas, sí, sacaban a, hacia afuera, pero quedaba, quedaba en el aire, quedaba, quedaba en el pueblo, ¿no? Y parece que el, el peor mes para este acontecimiento es, es noviembre, ¿no? El frío que hace que se queme mucho más carbón de, de lo habitual. En 1873, la, no, la niebla ocasionó 700 muertes. Atención, vos pensabas que era una cuestión estética nada más. No, no, 700, Hoy veía los accidentes set, de tránsito acá. 700 muertes. <risa> eh, había quienes no lograban llegar a sus casas, Oiga, no, sé, che. no podían volver a sus casas. <risa> o sea, eran abducidos por las nieblas. Bueno, y hubo hasta disposiciones municipales, digamos, ¿no? que establecían, escucha, que los transeúntes debían caminar vociferando para evitar chocarse con otros. Mirá. ¿Entendés? O sea, acá vengo yo. <risa> So, cuidado, yo, cuidado. Ronald, soy Ronald, soy Ronald y voy caminando.
3: ¿Pero pero morían de accidentes o morían
1: de... sí. con moscas? Usted, eh, <risa> si, si me sigue escuchando, va a enterarse. Ah, perfecto. Ah, por ahora podemos advertir de que sí, que había accidente, pero también, imagino, enfermedad respiratoria, ¿no? Ah, por, verdad, por la verdad. inhalación de semejante gases. El escenario de, no sé, me imagino de Jack el Destripador, las novelas de, de Conan Doyle, ¿no? De Sherlock Holmes. Pero yo de lo que les quería hablar es de lo que pasó el 5 de diciembre de 1952. Se hizo presente una niebla en, en Londres en principio no se le dio importancia porque estaban acostumbrados, ¿no? sí. Tenemos que señalar que a principios de siglo la incorporación del gas ¿no? para calefaccionar aportó a que no prospere esta contaminación de la que estábamos hablando, pero debido a los problemas económicos de la posguerra eh, se había tenido que volver al uso del carbón y además de... de el carbón de mejor calidad era exportado por cuestiones económicas por lo que los londinenses usaban uno de muy baja calidad con un alto contenido de azufre
2: Chau, ahí tenés sí. <risa>
1: el, el frío que hizo el que frío que hizo que se quemara mucho mucho carbón la densa masa de, de frío que, que provocó una inversión térmica es el término eh, inversión térmica que lograba que el aire no se eleve el humo de la fábrica los automóviles etcétera todo esto provocó una niebla Natural, con, con, con un humo negro de, de densidad notable que permitía una visibilidad de un metro.
4: Nada. Está, está muy bien reflejado en The Crown, esto, en la serie.
1: Mira, no la vi esa serie.
4: Eh, yo cuando me, me pasaste el tema del o sea, de la columna, sí. me acordé que en algún lado había visto algo y, y, está, y, y lo relacioné a Churchill, no me acuerdo claro. por qué, y me acuerdo del capítulo donde aparece eh, todo este tema de la, de la neblina. Tengo que, de esta que de que estás mencionando tengo que
1: ver de Chrome, sí. Bueno, visibilidad es? de un metro, che, imagínate, en la calle ves un nada, metro, no nada. ves nada. Bueno, y, y no solo en el, en el afuera, porque habíamos dicho que el tiraje de las casas podía evacuar, digamos, de una situación doméstica el humo, pero ¿qué pasó, habla haber tanta niebla, no solo se contaminaron afuera, sino que empezó a meterse en los interiores la niebla, uh, ¿no? claro. eh, los conciertos de teatro se tenían, se tuvieron que suspender porque parecía que desde la platea no se podía ver el escenario, para que se den una idea y sí, claro el sí, sí. dinero sí.
4: boca cúcuta del 2007
1: Claro, una cosa así una cosa, gol de tiro libre de Riquelme de paso. Qué no acordamos. imagínese el jugador Juan Román Riquelme sí, le manda un saludo a la familia imagínese que más allá de chocarse al vecino lo que te decía recién la imposibilidad de, de, de usar medio de transporte la presencia de estos gases afectaron la salud de las personas entre los acontecimientos que se dieron en estos días, como accidentes y enfermedades respiratorias causadas por las intoxicaciones, en semanas posteriores se llegaron a contabilizar 12.000 muertes. Como resultado de esta semana nebulosa.
3: No, bravísimo.
1: Bueno, algo que parece entonces característico de Londres y que le da una impronta que se puede llegar a romantizar. Eh, bueno, fue una niebla asesina. ¿sí? Claro, Terminó ah, si siendo una película de terror. Así le puse de título a la columna. Bueno, el Parlamento Inglés posteriormente no pudo prohibir la niebla, porque no se puede hacer eso, pero sí dictaron la ley de aire libre en 1956, eh, que bueno, prohibía las chimeneas y una serie de medidas para evitar el conglomerado de gases tóxicos. Mirá vos, Bueno, y nada, como ayer y hoy hubo niebla, me acordé de esta historia y me pareció que más allá de la curiosidad tocaba puntos eh, interesantes. Y para cerrar, pensando en ese escenario lúgubre, frío, medio triste quizás, eh, vamos a escuchar a unos ingleses que algo deben tener que ver con esto, ¿no? Y que algunos pueden decir que, que hace música triste, pero para mí, sin duda, es la mejor banda del mundo, así nomás te lo digo. Y le quiero dedicar este tema a mi amigo Nachi San Andrés, que me hizo escuchar esta banda por primera vez, y a Ferrante, que me está escuchando. Radiohead, Nice Out.
4: tarde para correr, la bala de goma perdida en la manifestación del éxito.
2: bien seguimos aquí en demasiado tarde para correr. ya 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 eh, estamos terminando y queremos hablar un poquito de los regalos que nos han sí. di dicho nuestros oyentes para ganárselo de boomerang de... está comiendo papa frita, Bruno ¿Ya? Bruno ah, está no. haciendo eh, pringles, ruidos ¿eh? extraños mira mira
1: mira cómo
3: come impresionante, <risa> <¿qué> <Incruyendo risa> las likes qué, eh, qué hacemos el sorteo en este momento si sí, no, cuál fue el mejor no, regalo que te, te
1: hicieron en tu vida Ronald
3: Ah, en mi vida, cualquiera Sí, en tu vida, regalo? la tuya. Ah, me acuerdo una camiseta de boca color blanca. Que lindo. Unos guantecitos de arquero.
2: ¿A vos Samu? Era una batería, me regalaron. Vos sos un niño regalado. Muy regalado. Muy, muy regalado. Muy regalado. Sí.
1: sí a mí me, me, sí, me han regalado me gusta,
2: una, una entrada de Cure. Para Ay, ir a ver bueno. a decure Cure, me han regalado. Bueno. eh bueno. ¿Bruno? Están caceroleando
1: por la niebla, tenías razón, Gabriel. A,
4: a mí me, no? me regalaron una taza de perón hace muy poco y hubo el DVD. ¿Era de él? ¿Cómo? ¿Era de él? Sí, 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 una que usó Juan Usaba, Domingo. Juan
2: Domingo, perdón? Mira. Y se metió me
4: persona ¿no? El DVD de Pulse original de Pink Floyd es un <risa> Ah, muy bien,
2: muy bien. bien. Ayer encontré discos de David Gilmour, además de de, de de las cosas que les pasé ayer en el grupo. Bueno, si,
4: si querés quedar bien con alguien, ya sabes.
2: No, 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 ya he quedado bien antes. Mira, que lo. Lo estamos viendo. viendo en la, Dos horas está, después entendimos un montón de cosas. Está en la red. Vamos ya. ¿Con quién es el ganador? ¿Quién es el ganador o
1: ganadora? A
3: ver. El ganador o ganadora. Revolver, revolver. Del sorteo de Boomerang de con 9 de julio es María Fernanda 4002. Que ah, dijo, mirá que, que, ¿Qué que dijo? ¿Qué dijo?
1: Es
3: un lo... Una mochila de los Halcones Galácticos. Uh, regalón. Ah, no. Un regalón. 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 regalón, regalón bueno, regalón.
2: contame alguno de los otros regalos. Hay un montón.
3: Tenemos un serrucho. Tenemos. Eh, unos play, planeta Playmobil, cada planeta. parte de la casa, eh, una cámara de fotos analógica muy antigua, muy bueno, qué bueno. Eh, un frasco, un frasco dice de mermelada. Justo cuando andaba manija, dijo así. Bien.
4: ¿Pero qué tenía dentro el frasco?
3: Nadie Una S o una muy buena. Una S.
2: Eh,
4: eh,
3: bueno, un montón, nos quedamos, montón, nos quedamos sin tiempo.
2: Les agradecemos sí. un montón a todos Que sí, vamos a cumplir han... un año, muy Sí, muy breve. Hemos, Vamos a cumplir un año. Vamos a cumplir ¿Y un, sí? un
1: año. 50 programas. ¿Qué festejamos de las dos cosas? Para mí. No lo sé, pregunto. ¿eh? Ninguna. Las, lo las dos cosas. Mirá, ¿Qué le va? Amargado. Son cumpleaños.
2: No. Un cumpleaños. Un cumpleaños. Un cumpleaños. Sí. 50 programas o un año? que se festeja? El año, el año. No, no, las, el dos año. Cosas, el año.
3: las dos cosas. Las dos cosas,
2: Escuchen, eh, nos vamos, chicos. Todo concluye Hasta al próxima. fin. Gracias, Samu, por estar como siempre. No, por favor, gracias. Gracias, eh, Ronnie. No. Y Amén. gracias a la gente de, del MIT. Saludo a la, Abby, que está Saludos eh, a Gabriel García, que también está en todos lados. Bruno, eh, ojalá vuelvas prontos No sé Sí, ¿verdad? voy a ver
4: si el jueves que viene puedo estar en el piso sí, Y despedirme y... y si no, bueno, ya podré Volveré a Kabul
2: Bueno un abrazo. Eh, esto fue Demasiado Tarde para Correr Le mandamos un saludo grande también al señor Alan Gustavo Que supongamos Que volverá la semana pasada
1: ¿La semana eh, que viene?
2: La semana pasada <risa> estoy mal, chicos.
1: Estoy estresada. Estoy estresada, estresada estoy estresada.
12: estresada. Chau, 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 eh, chao. Esto fue demasiado para chau, chau. tarde para correr.
2: Chau, 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 chau.
12: chau. De por qué hago lo que hago y tampoco sé por qué me escuchan. Pero bueno, si acá estamos, mejor que lo disfrutemos y usemos lo que usamos abajo de las capuchas. Las manos arriba y dulce de leche en el techo. Todos queremos un cacho y todos tenemos derecho a disfrutar del placer de hacer. Nada que entender proyectando nuestro ser hacia lo que queremos ver. No te quiero convencer si no creo poseer mayor verdad que la que cualquiera de ustedes puede tener. Pero esta es mi forma de ver, mi forma de entender, mi forma de poder crecer y. Te la pinto en un cartel si suena el 1, 2, 3, Va volando mi ABC Que a veces es la única forma de soñar que sé Tirando hacia adelante aunque es difícil fin de mes No pensamos que tenés sino a ver cuánto me debes ¿Ves? Esto que ves es fruto de mi cero estrés El único al derecho en este mundo del revés Una historia que empezó allá en junio del 83 Ocho meses después de que diera positivo el test haciendo a los empujones poniendo un propio estilo y hoy sigo haciéndolo más seguro y más tranquilo voy más maduro mucho más más duro mucho más culo y voy rompiendo más culos armo un tipiris y lo suelto para arriba se confunde con el humo de sativa, que pasa, Niga? Que te pegó el beso de Shiva y te quedaste como enamorado y sin iniciativa Hoy Traigo esta alternativa fina desde mi Argentina Bancura esa verbo fea que cuando rapean, tira no se imaginan La mierda que en mi fiesta se cocina y se confida Entre freestyle speed Mix recicla mi energía es No shit to me forever sick Como el sida en el mic Como el Slick Rick de América Latina y es